0: Qué larga está la vereda, qué lejos que queda todo. Faltaban como diez cuadras y ahora falta otro poco. Me siento una tortuguita caminando a tu costado. Mis pies ya no tienen ganas de ir para ningún lado. Me cansé de caminar. Dale a ser de cocochito. Me cansé de caminar, dale a hacerme Cocochito Me cansé de caminar, dale a hacerme Cocochito Un ratito para sentir el viento Para tocar hojitas, para probar un rato Cómo se ve el mundo ahí arriba Para saberte cerca, para mirar más lejos Para soñar que vuelo, mientras que La vereda, qué lindo que se ve todo. Lloramos de tanta risa cuando te tapo los ojos. Empiezo siendo jirafa, y al rato soy el... el próximo
1: lunes comienza ese momento del año que inspira sentimientos variados. Disfrute por los recesos escolares y laborales para la población docente y escolar. Regocijo por la oferta de actividades para las niñeces. Y algo de temor también, por qué no, para el adultismo que verá explotar cada sala, cada cine, cada centro cultural con el piberío exultante durante dos semanas. Eh, así es que llegan las viejas y queridas vacaciones de invierno y no son vacaciones de invierno sino hay show de Canticuénticos, uno de los grupos musicales favoritos para compartir con les pibites. Canticuénticos se estará presentando acá en la Ciudad de Buenos Aires en el ND Teatro con 10 funciones, ni más ni menos, y sumando otras más en eh, Rosario que ya arrancó ahí esta pequeña gira, en Zárate, Banfield... ...y Tu y La Plata. Estamos en, en comunicación con Ruth Illar de Canticuénticos... ...un emblema de la música para niñas... ...para que nos cuente un poco de qué se trata todo esto... ...esta gira, estas canciones que traen con música... Eh, ...de raíz folclórica y latinoamericana. Hola Ruth, ¿cómo estás? Micaela y Blas te oh, saludan.
2: Hola, ¿qué tal? Micaela, ¿qué tal? Blas, ¿cómo están? La verdad que estamos felices los canti. ...cada vez que se avecina una temporada así... ...estamos muy, pero muy contentos por la cantidad de niñas y niños con las cuales nos vamos a encontrar, bueno, y de adultos también, porque tenemos un público de lo más variado. Y, y bueno, vos, vos recién decías 10 conciertos en el ND, en realidad son muchos más, porque tenemos dos, dos funciones tenemos claro por día, y además son tres fines de semana, más eh, dos jueves y dos viernes, así que, este Maratón. bueno enorme, enorme la cantidad es el momento para, también. si no fueron nunca contamos que vamos a hacer 30 conciertos en
1: 15 días <risa> bueno, decías que no solo les niñas sino también les adultos acá una compañera de la radio que estuvo recién haciendo un informe eh, sobre eh, la ciudad de Buenos Aires, Estefanía Santoro se declaró fan de Canticuénticos hoy a la mañana en la escuela una compañera me dijo pídele una tora, le dije no, es telefónica entonces no pudo ser muchas
2: entonces, gracias
1: no es algo solo de les niñes eh, bueno, Ruth, hablemos un poco de, 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 de esto que se viene. Tuvieron el puntapié inicial el domingo en Rosario, en el Teatro Astengo, pero este sábado empieza esta esta larga seguidilla de funciones en ciudad y provincia. Eh, ¿cómo, vive en el, ¿Cómo vive en el momento vacaciones de invierno, digamos, como la institución vacaciones de invierno?
2: Bueno, con mucha intensidad y más desde el año pasado cuando pudimos... ...volver a tocar en vivo después de la pandemia... ...con una intensidad enorme, enorme porque es eso... ...es como no parar con esa energía que se renueva en cada concierto... ...bueno, eso de que sean dos por día... ...la verdad es que a nosotros nos alimenta mucho la energía del público... ...porque los conciertos son eso, son como un ir y venir... ...¿no? como un entregar y tomar entre el público y nosotros... ...entonces eh, la energía que, que fluye todo el tiempo es una cosa enorme... Y a uno le, le podría parecer que es cansador lo de las dos funciones por día y las pruebas y desarmar, armar, cuando aparte viajamos a provincia, pero en realidad es tanto es tanto lo que el público nos da que no estamos todo el tiempo como así, eh, al, al máximo. Así que no, no, es, es muy hermoso. Si bien los canticuénticos tenemos actividad todo el año, porque vos decías Rosario, pero la semana anterior hemos estado en Colombia, en Bogotá, y la anterior en Ushuaia, y así venimos al trote.
3: Ruth, en la presentación hablábamos un poco del imaginario en torno a las vacaciones de invierno y a la programación bastante variada, pero que muchas veces apunta más al entretenimiento y al estímulo del consumo que a esto que hablabas vos recién de esa relación con eh, las niñeces, ¿no? La propuesta justamente de Canticuéntico se distancia mucho de las propuestas más comerciales, buscando recuperar y acercar la música y la poesía de raíz folclórica y latinoamericana a esas niñeces que me Mencionábamos. ¿Cómo se logra ese escuchame entre el ruido con el que mantienen el vínculo con su público?
2: Sí, bueno, justamente esto que vos decías es algo que lo tenemos así un poco como bandera, el tema de presentar una propuesta que no sea un mero entretenimiento pasivo, ¿no? Una forma de pasar el tiempo, de decir, bueno, a ver, vamos a un espectáculo porque estamos en vacaciones, sino que haya algo más, que sea una propuesta que esté arraigada en, bueno, en, en nuestro caso está arraigada en los ritmos nuestros, en las problemáticas que viven les pibes en en todo, digamos, en, en todo momento, pero en las, las problemáticas más actuales. Eh, y bueno, eh, estamos en la búsqueda, siempre es una búsqueda, porque en realidad no pensamos que hayamos encontrado todavía ningún camino, sino que lo estamos siempre buscando pero es esto, es tratar de acompañar desde el arte, presentando una propuesta que sea, que sea lo más rica, lo más diversa posible, inclusiva, eh, buscando cuáles pueden ser las temáticas que, que por ahí les les venga mejor abordar a las infancias en este momento. Eh, entonces, bueno, las composiciones van por ahí. Por ejemplo para este, para este espectáculo tenemos Hacemos canciones de, de los cinco discos, pero tenemos principalmente las canciones del de último disco, el más nuevito, que es A Cocochito. Eh, y y ahí, a, ahí, ahí tenemos una canción sí. muy emblemática como Españolito Blanco, sí. que es una canción que, que habla de una manera eh, sensible y, y poética de la lucha de las, de las abuelas y también las madres de Plaza de Mayo, como una manera de acercar algunas problemáticas o algunas temáticas que no son tan fáciles a las infancias eh, también en este también en este en, en esta temporada eh, sumamos una un anticipo de lo que va a ser el sexto disco de Canticuénticos eh, un personaje nuevo que ya nos venían pidiendo y niñas y niños que, que lo conocieron por un video así que se viene la canción del lorito Tete que es un, un nuevo un nuevo amigo del monstruo de Laguna. <risa> que viene para bailar, así que es una propuesta muy diversa que tiene su costado, que es expansivo, es de, de disfrute hacia afuera, y su costado que es más reflexivo, que tiene que ver con, con lo de eh, meterse en eso, en, en temáticas que dan más para, para pensar, para preguntar.
3: Y en cuanto a los consumos más industriales, que es algo que pasa en todas las edades, pero por lo menos nosotros vemos en la escuela o en sobrines que desde muy chiquitos y sobre todo a partir del consumo temprano de redes sociales, se acercan a la música un poco más industrial, ¿no? Ahora muy referenciado con el trap y el reggaetón. ¿Ustedes eso lo ven como una dificultad, como una competencia no deseada o es algo que ni siquiera aparece en el radar? Bueno, es... Es,
2: es difícil porque uno uno en realidad eh, cuando genera una propuesta de alguna manera también es consciente de lo que pasa alrededor y hay hay muchos canales que están pensados solo para para niñes que son que son muy comerciales muchos canales en YouTube y otros que están pensados para para adolescentes pero que también consumen las ni, las, las niñes como bien decías y, y bueno pero nosotros en, en realidad para trabajar no nos, no nos gusta compararnos ni, ni, ni pensarnos como, bueno, que, que estamos en, en una balanza donde una cosa pesa más, otra menos, sino que seguimos trabajando en nuestra propuesta, vemos que hay un público que es cada vez más grande, vemos que por más que haya esta, esta otra esta otra digamos cultura del entretenimiento tan masiva y tan pensada en un costado comercial, hay por suerte muchas otras propuestas y hay, y hay mucha gente también dispuesta, digamos, a, a seguir estas propuestas. Y bueno, pero pero como decías vos, no es fácil porque eh, los otros son, son realmente pesos muy pesados. Pero me parece que es eso, o sea estas propuestas alternativas tienen que estar, tienen que estar para que para que la gente tenga la posibilidad de elegir otra cosa.
1: Sí, como digamos en todos los aspectos de la cultura, digamos, la industria siempre está ahí pisando fuerte y llegando a todos lados, pero digamos, bueno, en este caso lo que tiene que ver con la música de raíz folclórica siempre está presente también y desarrollándose y transformándose y, cre y generando nuevos espacios, etcétera, etcétera. Sí. Eh, estás escuchando a Ruth Yar, una de las voces de Canticuénticos Sexteto de Música Infantil, que ya tiene en su haber cinco discos y está viniendo un sexto del cual podrán escuchar algún adelanto en esta gira que estarán haciendo acá por Buenos Aires y provincia. Tiene más de 10 más libros también en sus series de Canticuénticos en papel, en cartón y en canciones. Los pueden encontrar en su página canticuénticos.com.ar. Eh, Ruth, hoy conversábamos con algunas compañeras sobre la hay secretos, ¿sí? una canción que se hizo muy conocida e incluso se incorporó a los contenidos de ESI en las escuelas. Eh, para quienes no saben, la canción habla de distintos secretos, ¿sí? de los secretos livianos que te invitan a volar y de esos otros pesados que hacen mal y que no se tienen que guardar. Eh, es conocido incluso el caso de una niña que contó una situación de, abus de abuso a partir de escuchar esta canción. ¿Cómo compusiste la canción? Digamos, ¿Esperabas que tenga la repercusión que tuvo? Porque, digamos, en las escuelas con algunas eh, compañeras charlábamos también, como que a veces no tenemos las herramientas o los recursos suficientes para hablar de estos temas con las niñeces, y hay secretos, aparece como un gran recurso. ¿Vos tenías esa intención eh, cuando compusiste la canción o la recepción fue más bien inesperada?
2: Bueno, la intención, por supuesto, que estaba, un, uno siempre de al componer algo, quiere interpelar a otros, no quiere que esa canción... ...cumpla con algún objetivo... ...el objetivo era era muy claro... ...en Hay Secretos... Eh, ...además... Eh, ...tuve eh, asesoramiento... De, ...de una licenciada en trabajo social... ...que trabaja justamente en prevención de abuso... ...entonces también ella supervisó el tema de la letra... ...porque me parecía que era muy muy difícil... ...ponerme a escribir sola... ...sobre esta temática... Eh, ...pero sí... ...sí nos sorprendió como grupo... ...esto de empezar a recibir... ...todo el tiempo... De evoluciones, Dice que salió en el disco ¿Por qué? ¿Por qué? en el 2018, después en el 2019 que, que hicimos el video, un, un videoclip este Y bueno, cada vez que salía en formato de audio, video, siempre eh, nos, nos empezaban a llegar más y más devoluciones de, de casos En los cuales la canción empezaba realmente a ayudar, ¿sí? en las escuelas donde la escuchaban siempre había alguna niña, algún niño que, que empezaba a hablar. Esto, por un lado, bueno, nos, nos conmovía mucho, que eh, la canción realmente estuviera llegando, nos alegraba, pero por otro lado nos confirmaba todo el tiempo que es realmente una tragedia terrible que afecta a tanta, a tanta pero tanta infancia. Eh, pero bueno, está bueno eso, ¿no? Poner este recurso en manos de los que están ahí en, en la trinchera de los docentes, de los trabajadores sociales de muchas mamás valientes que se animan a, a estar a estar atentas a ver qué pasa en su propia casa eh, y bueno esta, esta canción como te digo eh, creo que es la, la canción más importante que tenemos en Canticuénticos por lo que está generando eh, hubo, hubo un caso que decías vos bien, el de Zapala Neuquén, donde la jueza la, la puso como prueba, ¿no?, a la canción y la hizo escuchar en la sala de audiencia frente al, al condenado. Esto fue muy muy fuerte porque sí. nos reconfirma como que en realidad el arte eh, puede ser mucho más que entretenimiento, puede, puede estar ahí también tratando de, de, de cambiar un poco el mundo.
3: Sí. Eh, queremos cambiar te vamos a, a vamos a sacar de esto porque es hermoso todo lo que estás contando más allá de, de que te, la temática es tremenda digo eh, por supuesto, agradecemos que estos materiales puedan aparecer porque es eh, lo que todos, todos esperamos, ¿no? Eh, que funcione también un poco de esa forma. Queremos saber ahora con qué nos vamos a encontrar grandes y pequeñes en las funciones que se vienen acá, en las vacaciones de invierno. Ya nos contaste que va a haber un adelanto. Bueno, que, ¿qué más vamos a encontrar?
2: Bueno, con Canticuénticos hacemos conciertos que... en este donde Vamos presentando siempre canciones de nuestros discos, intercalados con momentos de juego, con, con momentos en, en que invitamos al público a cantar, a bailar, siempre hay alguna sorpresa. Y, bueno, vemos que, que siempre se da como esta cosa de encontrarse en comunidad, ¿no? Sentirse muy cerca, tanto entre el, el grupo y el público, como, en, en, como el público entre sí porque es como como un momento en el cual sabemos que estamos sintiendo cosas parecidas que estamos de, de alguna manera siguiendo como una, como, como unas una ideas de mundo parecidas este, es, es, es muy lindo lo que se da en los conciertos sentimos como como una especie de comunión así muy fuerte a donde podemos bailar, podemos cantar, podemos reírnos, podemos emocionarnos, y hasta a veces hasta llorar un poquito y lo hacemos juntos,
1: juntes. <risa> Ruth Shar de se de estuvo charlando con nosotros acá en la revancha Random. Ruth, te agradecemos un montón el rato en el que charlamos, ahora pasamos toda la información sobre las funciones que se vienen.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes, un saludo muy grande a eh, la audiencia de, del programa, y bueno, los esperamos por ahí en, en el NB. Y hablando, de lo, estos días.
1: y hablando de Lorito TT, nos vamos a ir escuchando de Lorito TT, de Canticuénticos. Ahí va. Eh, si siguen a Canticuénticos en Instagram, arroba van a uh, tener toda la información de las funciones que se vienen también en Canticuenticos.com.ar
0: Con el monito tití, y una lata de maní a la sombra del fue a jugar. Que el tamero era verde y las seis fichitas también. Ay, 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 qué buen escondite. ¿Dónde, dónde está Teté? ¿Dónde está el Lorito Teté? ¿Dónde está que no se ve? ¿Dónde está Lorito Teté? Lo escuché y no lo encontré. En la huerta se metió a jugar al dominó entre plantitas de té, pero al rato se aburrió. Más allá de las tomateras, concentrado me lo encontré Aprendiendo tras de un poroto, a bailar merequete ¿Merequete qué? ¡Merequete! ¡Merequete, ¡Merequeté! ¡Merequeté, ¡Tete! ¿Dónde está el lorito, Tete? ¿Dónde está el que no se ve? ¿Dónde está el lorito, Tete? Lo
2: escuché y no lo encontré Revancha
1: Temporada Random 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 Random